0: 本日の説教の箇所は「使徒の働き」第13章27節から41節です,す,です
1: 節
0: 聖書は新約聖書254ページになります「使徒の働き」第13章27節エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めずまた安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪に定めてその予言を成就させてしまいましたそして死罪に当たる何の理由も見いだせなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのですこうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めましたしかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのですイエスは幾日にもわたりご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです神はイエスをよみがえらせそれによって私たち子孫にその約束を果たされました詩篇の第二編にあなたは私の子今日私があなたを産んだと書いてある通りです神がイエスを死者の中からよみがえらせてもはや朽ちることのない方とされたことについては私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていましたですから他のところでこう言っておられますあなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれないダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで父祖たちの仲間に加えられついに朽ち果てましたしかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでしたですから兄弟たちあなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてくださいモーセの立法によっては解放されることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのですですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こ,られ起こらないように気をつけなさい身をあざける者たち驚けそして滅びよ私はお前たちの時代に一つのことをする「それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである」「本日はこの箇所から天の命は圧倒すると題してメッセージをお願いします」
1: 今司会者の方に読んでいただいた箇所はパウロがピシリアのアンテオケというえ今のトルコにですね殿堂に行った時に語った説教その後半部分でありますピシリアのアンテオケというのはこのトルコの真ん中の内陸の地方でありますイエス様の福音のイエス様を伝える福音の説教それは何かそれはイエス様が主を打ち滅ぼしてよみがえられたということであります一言で言えばイエス様は主を滅ぼしてよみがえられたということでありますそしてイエス様を信じる者たちイエス様に従う者たちイエス様に向かって「我が主」と呼びかける者たちそういう者たちはイエス様がよみがえられたと同じように死からよみがえ,るよみがえらされるとそれがキリスト信仰のを一言で言で言,、えー、言うとそういう内容であります。そそしてそれはただ単にそのことを頭で理解するということではないのですもちろん頭で理解することが必要ですしかし頭で理解すれば本当に私たちはイエス様に向かって我が主うと語れるようになるかというとそうではありませんイエス様の中に住んでおられた御霊が私たちの中に入ってくるその時に私たちは自分ではどうしても自分の力で開くことができなかった自分の一番奥心の奥深い本当の自分その扉それがイエス様の御霊によって開かれるという経験をするのですそれはどんなに福音を聞いて頭でそう,だそうかもしれないなそうだったらいいなと思ってもそ,のそこは開かないのです自分でどんなに開こうと思っても開くことはできない以前、えー、私は今千葉大で、えー、以前からですね英語を教えてますけれども今から10年ほど前になりますが、えー、その当時英語文化というクラスを担当していてその中で、えー、新約聖書まあ福音書ですね英語で読むというクラスを開いていましたそして西洋文化を理解するためにはキリスト教を理解しなければ理解できないまずは聖書を英語で読もうということでそういうクラスをしていましたそうするとやっぱりこう興味があるまああの選択のクラスですから興味がある子たちがこう集まってくるとである時ですねあるあの女の子の学生が先生、私信じるよ、私信じる、信じるだけでいいんだよね、信じるだけで天国行けるんだよね、じゃあ私信じるあ、ああ、そうか、よかったね、じゃあ今度あの、教会に来ませんかって言ったら、いや、いい、私、教会はいいから、別に教会行かなくても、信じればいいんでしょ、信じれば天国行けるんだって、私も教会行かなくても、あのもう信じたから。どうですか皆さん信じたんですかど,どうなんでしょうか信じたんでしょうか違うと思いますでまたある男の子こういう男の子がいました非常に素晴らしいレポートを書いた「イエス様の十字架」について素晴らしいレポートを書きましたそして、えー、私が、えー、自宅であの開いたクリスマス会に彼は来ましたそして彼は信じたいと言った信じたいけれどもどうしたら信じられるかがわからないって言って彼は泣きました信じたいけれどもどうしたら信じられるのかがわからないって言って彼は苦しみました信じるということは精霊が私たちの心の扉を開いてくださって初めて可能になるのです頭で理解してそうだったらいいなと思うことではないのです精霊が私たちの心の扉を開いてくださる時それは初めてイエス様の福音を聞いたときに精霊が開いて心を開いてくださる時があるそういう経験をする人がいますあるいは何年も聖書を学んで教会に通って数年後に心の扉が開かれるということを経験する人がいますいずれにしても精霊が私たちの心の扉を開いてくださったときに初めて私たちは天皇と王様と心から語ることができるようになる私たちはそのことを本当に知ることが必要ですそして天皇お父様どうぞ私の心の扉私自分自身ので開けることができないこの扉をあなたが開けてくださいと私たちは祈らなければなりませんその時私たちは知るんですこの私の一番心の奥のこの心心の扉一番奥にある自分自自身それは自分のものでではないといととうことを知るのののす自分のものじゃないから自分で開けられないんですもし自分のものだったらそれは簡単に開けたり閉めたりすることができるでしょうしかし自分のものではないから開けられないそれは神様のものだからですその自分の中にある最も尊いところそれは神様のものであるということを私たちは知るのです先週のメッセージで私はこのキリストのキリスト信仰というのは実存的な信仰であってそれは歴史の上に実現する神の見業に立つものだそ,そのようなお話をしましたそして私たちもその神の歴史の上に立っているということを本当に自覚して生きていくことが大切ですあの2000年前にイスラエルで起こったことはそれはそれパウロの殿動はそれはそれ私は私ということでは実存的信仰の上に立つことはできない私たちも自分の生活自分の心自分の体自分の生活の中にこの一都行伝の時に行われていたのと同じようなパウロが伝道した時にそこで起こったと同じような出来事が私たちのうちに起きていくそのことを私たちが本当に経験していくことによって私たちはこの実存的な信仰に立つことができるのですここにですね、えー「預言者による預言」という言葉が出てきます、えー27節ですがエルサレムに住む人々その指導者たちはこのイエスを認めずまた安息日ごとに呼ばれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいましたとありますがどういう預言がイエス様についてなされていてそれがどういうふうに成就したのかということを今日は一つ一つ追っていきたいとそのように思います。でこれはえー、新約聖書特に、えー、福音書そして「首、え、都、ー、の働き」において預言者の言葉がこのように成就したと言われたところを今日は拾ってきました、えー、こ,ううこういうところをあの学ぶことによってですねあなるほど新約の時代に来ていた人たちは「旧約聖書」に書かれていたこの言葉を「預言の成就」として理解しそしてイエス・キリストを告白していたんだということを知ることができるでしょうそしてそれは私たちにとっても必要なことだと思いますまずですねイエス様は外来で伝道を始められましたけれどもそれはイザヤ書の9章の1節から2節に有言されたことであったと。マタイの福音書は述べていますこのイザヤシの旧章に書かれている言葉そのとマタイの福音書で引用されている言葉は若干違うというようなことは新約聖書で、えー、引用されている言葉は若干違うということはありますでそれはどうしてかというと新約聖書で、えーえー、引用されている言葉というのは70人訳というヘブライ語から一度ギリシャ語に翻訳されたものを引用しているそう、そういう経緯がありますので、若干、あの、違っているところはあります。まずですね。ええー、遺言者イグンシザワを通して、言われたことが。あの、実現した、それは。えー、ゼブルンの地とナフタイの地。湖に向かうヨーダンの向こう岸、予報人のガリラヤに。ガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った、このエルサレムから見たら、もう正統的なユダヤ教の信仰を持っていないと思われていた外来の地、そこに光が昇った。外来の人々に光が昇ったそこに命が与えられたということを与えられるということをイザヤは予言したわけですねそれがイエス様が外来で伝道を始めたことによって成就したと言っていますそしてイエス様は癒し主であり解放者であるということをですね、えーイエス様ご自身がルカの福音書の4章でおっしゃっていますそれはイエス様がカペナムで街道に入られた時にですね聖書が渡されたそれを開くとですそれはイザヤ書の61章の一節だったというんですね私の上に主の御霊がおられる主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから主は私を使わされた取られ人には方面を盲人には目の開かれることを告げるために虐げられている人々を自由にし死の恵みの年を告げ知らせるためだイエス様による解放神様による癒し神様による解放神様による癒しというのがここで実現したのだ実現するのだということをイエス様もおっしゃったイエスは昭和、えー、巻き抱えの者に渡して座られた街道にいる皆の者がイエスに注がれたイエスは人々にこう言って話し始められたとルカの福音書を言います今日聖書のこの言葉があなた方が聞いた通りに実現したとおっしゃったこの外来地方で始められた伝道において病んでいる者たちが癒されそして目の見えない者たちが目を開かれ苦しみの中にある者たちに神の福音が述べ伝えられる聖霊によって聖霊に満たされたイエス様がここに立った時にそれが実現したとイエス様ご自身がおっしゃったのですそしてイエス様が人々の病を癒すということはそれは人々の患いを自分の身に受けることであったのだということを聖書は言っていますそれはマタイのの福音書の八章十六節からですが夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきたそこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出しまた病気の人々を皆お直しになったそれは預言者イザ,イザヤを通して言われたことが成就するためであった彼が私たちの患いを身に引き受け私たちの病を背負ったイエス様が私たちの病を背負ってくださったんだとイザヤは預言したそしてイエス様は人を癒すときにですねまた人の煩わみに受けるときに対立の中に自分を置こうとなさなかったパリサイビトは出て行ってどのようにしてマタイの福音書12章14節パリサイビトは出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談しましたえイエスはそれを知ってそこを立ち去られたすると多くの人がついてきたので、えー、彼らは皆癒しそしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを癒しめらあ戒められたとありますがそれはこういうふうに言われていますそれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったこれぞ私の選んだ私のしもべ私の心,心の喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の霊を置き彼は違法人に抗議を述べる争うことなく叫ぶことももせず王子でその声を聞く者いいない彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともなく抗議を勝利に導くまでは異法人は彼の名に望みをかけるとあります人と対立することを通してではなく人が自分を殺そうとする時にそれまこれ外来で伝道しておられた時ですけれどもその時には癒しの技を続けるためにカエラから身を避けてそして癒しの技を続けられたイザヤ書に予言された通りですそして例えを持って話す教えるということも詩編の七の78編の2節に予言されていたことだといわれ言います私は例えを例え話を持って口を開き世の初めから隠されていること,ことどもを物語ろうとありますまたロバの子に乗ってですねエルサレムに入場なさった時のことはこれはゼカリア書の旧章旧説に予言されている「師匠の娘に告げよ見よあなたの王があなたのところにお見えになる」「柔和でロバの背に乗ってそれも荷物を運ぶロバの子に乗って」とゼカリア書に預言された通りであるそれからですねユダは銀貨30枚でイエス様を撃ってそしてその後首をつって死にましたそしてその死んで彼が死ぬ時にその銀貨30枚を神殿に投げ込んでですね彼はあの首をつって死ぬんですけれどもその銀貨30枚は人を撃った地の報酬のための銀貨だから金だからそれを神の宮に納めるのはふさわしくないということで在留、えー、外国人のためのですね墓地を買うための土地を、えー、由来の指導者たちは買うわけですそれは陶器師の畑を買ったとわ,わけですがそれはですね、えーこのように言われている預言者エレミアを通して言われたことが成就したあ実はちょっとそれは違ってですね実はゼカリア賞だったんですけれどもゼカリア賞なんですけれども彼らは銀貨30枚を取ったイスラエルの人々に熱盛された人の値段であるそういうイエス様のことです彼らは主が私にお命じになったようにその金を取って陶器師の畑を買った世界の書にあることがこれがそのままイエス様について成就したさらに印を見ても信じない人々のことがヨハネの福音書に書かれていますがそれは預言者以前の言葉53章1節が成就するためだとあります主よ誰が私たちの知らせを信じましたかまた主の身腕は誰に表されましたかとあります愛する者に裏切られることは詩篇の41篇の9節に預言されている私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた理由なしに憎まれるイエス様はね理由なしに憎まれたこのことについて後でまた詳しくお話ししますそれは詩幣の35編の19節に「彼らは理由なしに私を憎んだ」とあるその彼らの立法に書かれている言葉が成就するためだとイエス様ご自身がおっしゃっています着物がくじで分けられてイエス様が十字架にかけられて上着が上下着がです、ね、あの上着も下着も剥ぎ取られて分けられるんですけれどもイエス様の下着はですね一続きだっただからそれは裂かずにくじで分けようということになったでそれは四編の二編の十八節にある。帰る私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いた一つ一つ旧約聖書の言葉イエス様の上に実現していくわけですねそしてイエス様え安息日にえ安息日の前の日にイエス様は、えー10時間かけられました金曜日にですねで日が暮れるまでに死体をあの処理したいというそういうユダヤ人たちの、えーね、希望があってそしてまだ生きていた2人の盗人たちは足の骨を折って逃げられないようにして殺してそして、えー、殺しましたけれどもイエス様はもうすでに息を引き取っておられたので足の骨を折らなかった。でそのことは失礼しておの十二章の四十六節彼の骨は一つも砕かれないこれはね「水越と祭りで」で水越と祭りの時にほふって食べる子羊の足を折ってはいけないというふうに神様お命じになっているでイエス様の足の骨が折られなかったということはイエス様こそ世の罪をあがなう神の子羊であるということを表しているんだということなんですね、そしてイスラエルと違法人による反逆イエス様を亡き者としようとしたのはただイスラエルだけでなく全ての人たちであったということが人の働きにおいて告白されている。あなたはは霊によってこれは人たちが神様に向かってお祈りをするところなんですがあなたは精霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われましたなぜ違法人たちは騒ぎたち諸々の民は虚しいことを図るのか地の王たちは立ち上がり指導者たちは首都キリストに反抗して一つに組んだ事実ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まりあなたの見てと見っころによってあらかじめお定めになったことつまりイエス様を処刑するということを行ったと言いましたそしてさらに支援の十六編の実説には復活が要言されていたあなたは私の魂をハデスに捨ておかず、自国に捨ておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのを許しにならないからである、このようにですね、一つ一つ、新約聖書はイエスこそまさに旧約聖書の予言の成就であるということを告白していくわけです。イスラエルの指導者たちは立法学者たちは聖書に通じていましたから知らないわけがないイエス様を見てイエス様がなさっていることを見てこれが旧約聖書のあの予言に当てはまるということこの予言に当てはまるということを彼らがわからないわけがないしかし彼らはそれを次回説頭で理解しようと心頭でというよりはむしろ心で理解しようとすそしてイエス様を十字架にかけたのですしかし先ほどですね、えー、理由なしに憎まれるということをイエス様おっしゃったヨハネの福音書15章25節にこうありますもし私が他の誰も行わなかった行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょうしかし今彼らは私をも私の父親も見てその上で憎んだのですこれは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの立法に書かれていることが言葉が成就するためだとイエス様おっしゃったどうしてイエス様は彼らを憎まれたんでしょうか彼らはイエス様を憎んだんでしょうかイエス様がなさったことっていうのはやめる者たちを癒して苦しい者たちを苦しめる者たちを助けそして貧しい者たちに神の福音の言葉を述べ伝えて彼らを生かしたんですどうして憎まれなきゃいけなかったんですかどうして憎まれなければいけなかったんでしょうかそれは悪魔に首根っこを押さえつけられている悪魔に支配されている人間は神のこのような技が憎くて憎くて仕方がないからなんです一言で言えばそれです悪魔に支配されている者たちは神の技を見ることがたまらなく嫌なんですだから理由なしに憎むんですイエス様がいいことをしてても憎いんですそれが悪魔だから悪魔に首根っこつかまえられている者たちはイエス様のことを理由なしに憎むのですイエス様はやめる者を癒し苦しい者に神の言葉を与え神の愛と神の支配を神の力をこの地にもたらすためにやってこられましただけどイエス様が苦し,苦しんでいる者たちを癒せば癒すほど助ければ助けるほど神の愛を表せば表すほど悪魔に心を支配された人たちはですね我慢ができないもちろんイエス様を十字架につける口実はあったんですそれは安息日主義神殿礼拝主義っていうものをイエス様が、ま、に真っ向から反対なさった何で反対なさったかで安息日主義と礼拝神殿礼拝主義が人々を苦しめるからです本当に癒しを求めている人たち本当に神様を礼拝したいと思っている人たちを安息日主義と礼神殿礼拝主義が苦しめるからですだからイエス様は安息日主義と神殿礼拝主義と戦われましたでもそれはこういう主義主張と戦ったんじゃないんですイエス様は人を本当に生かすために人を本当に癒すためにこれとを戦われたで人々は安息日を守らなければいけない神殿礼拝を守らなければいけないという名のもとにイエス様を殺したしかしその背後にあったのは神の技が行われることが我慢できない悪魔の手下がイエス様を十字架にかけたんですしかしねそれは悪魔に支配されていた者たちの目から見た目で見てイエス様を十字架にかけた理由ですしかし神の目から見たらどうだったか神の目から見たら罪を罪のないイエス様が十字架にかけられたそして全人類の贖い罪の贖いをなさったのでありますイエス様は十字架の血によって悪魔と罪を打ち倒して悪魔に支配されていた人間を解放するためによみがられたのです悪魔に支配された者たちを自分のものもにに取り戻すためにイエス様を蘇らされたんです自分を十字架にかける者たちのために父を彼らを許しください彼らは自分が何をしているのかわからないのですと言って祈られたイエス様は復活して自分を十字架にかけた者たちを許し彼らを救うために。もう一度やってこられたのでありますイエス様と圧倒する命をもってよみがえり悪魔の支配を打ち破り悪魔に支配された人間を救ったのですでここでこう言われてます37節しかし神がよみがえらせた方は知ることがありませんでしたですから兄弟たちこれ,これはパウロの説教ですねですから兄弟たちあなた方に罪の許しが述べ伝えられているのはこの方によるということをよく知っておいてください十字架にかけられたけどもよみがえってそしてもう朽ち果てることのない方この方がやってきて私たちを救ってくださるということをよく知っておいてくださいとパウロは言いましたモーセの立法によっては義とされることのなかった全ての点について信じる者は皆この方によって義とされるのですこの「新開約聖書」では解放されることのなかった解放されるという言葉が書いてありますけれどももともとはですね「理解を」という言葉が使われていますこれは「義とする」という意味ですね「義とされる」新約解約聖書の中に「義とを認める」という他の言葉がありますけど義とを認めるという言葉は若干バイアスがかかっている義とするというのは本当にですね義とする義とする義とするというのはどういうことか正しい関係の中に入れるということなんです義とするというのは正しい関係の中に入れるということです神様との関係が正しいというのはどういうことか神様との関係が正しい関係の中に入れることを義とするっていうんですねパウロはローマビデの手紙の中の第8章でこう言ってます神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく今年てくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバー・チチと言うこれが正しい関係なんです天,のお父様に天地をつられた創造主である神様に向かって天のお父様天のお父様と自分の存在のすべてを持って呼びかけることができる関係これが正しい関係なんですね人を再び奴隷に陥れるの恐怖に陥れる奴隷の礼というのは神様は僕のこと怒ってるんじゃないかなってこういうことやって,やってるから神様は僕のこと嫌い本当は本当は嫌いなんじゃないかなとかねいい顔してるように見えるけど本当は嫌いなんじゃないかなとかってそういう思いがもし私たちの中にあるのならばそれは神様との間に正しい関係ではないんですそれは肉の父親と肉の子供の関係のみたいにですね本当は親父俺のことをどういうふうに思ってるのかなって思うような関係ではないんですよ自分の存在の全てをもって天のお父様って呼びかけることができる関係それが正しい関係なんですで精霊が与えられる時与えられた時に私たちはそういうものと変えられるっていうんです先ほどあの千葉大でねあの千葉大の学生の話をしましたけれども,もう最初の一番目の女の子の場合もそうだし二人目の男の子の場合もそうだけども本当に心から天のお父様という関係になれなかったもちろんそれは私の導きが十分でなかったということがありますそのいつか彼らがね、本当にイエス様に結びついてくれることを望み、願います、また彼らのためにまたこれから祈らなければいけないと思いますけれども、聖霊を受けたときに、私たちは、天皇とお父様、ま、って言えるようになる。繋ぐここととがでできなかったってことそれは私の失敗ですよねある意味で伝道者としてはででそれを「神様あの時私は失敗しましたもう私はねあなたの子供としてふさわしくありませんもう伝道の働きはやめさせてください」ってもし私が思ったとしたらそれは違うんですよそういう伝道の失敗ということがあったとしても精霊が私の中にやっってててきてくださってそして私たちの私の中にある全てのそういう思いを超えて天のお父様天のお父様本当に存在の全てを持って呼ばせてくださるそれが儀とされる正しい関係の中に入れられるということなのであります精霊が注がれると自分でも開くことができなかった自分の存在の奥底の扉の扉が開くんですそれは神様だけが持っている鍵を持っているんです神様が持っている神様があなたの中に持っている神様の宝がそこにあるんですそこに最も尊いものを認めてこれを清めてここに住んでくださるその時私たちは本当に天皇とお父様と心から叫ぶことができますパウロが伝えたイエスキリストイエス様それは頭で理解させて頭で告白させるそういう信仰ではありませんでしたことしてくださる御霊それを一人一人に神様どうぞ与えてくださいそそしてそれをえせしめる神の言葉それを神様から受けてパウロは述べ伝えました私たちもそうです精霊が注がれる時に私たちは本当に「天のお父様天のお父様」と心から呼びかけることができるようになります私たち一人一人これを求めてね歩んでいきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様天地を作られた尊いお方全能のお方全てを知っておられるお方私たちの弱さも苦しみも苦しみも全てを知っておられるあなたに天皇お父様と呼びかけることができることを感謝いたします天皇お父様今日私たちは「イエス様こそ」旧約聖書に予言されそしてこの地にやってこられたまことの救い主であったということを学びました天皇とお父様、ま、イエス様の十字架長代によって私たちは罪許されイエス様の御霊によって今私たちはあなたに向かって天皇とお父様と呼びかけることのできる存在と変えられたことを心から感謝いたします主様どうぞいよいよあなたが私たちの中にあなたの御霊を豊かに豊かに注いでさらにさらに天皇とお父様と呼びかけながら力強く歩んでいくことができますように導いてください今日のこの時を感謝しとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン。